0: 失去了优势地位，最后垓下一战兵败自杀。他英雄盖世，怎么会输得一败涂地呢？刘邦为什么又能大获全胜？是什么因素造成了刘邦和项羽全然不同的命运和结局呢？厦门大学易中天教授将为您讲述汉代风云人物刘邦之对首之女。
1: 刘邦战胜了项羽这件事呢，让很多人觉得不可思议。这个刘邦怎么会战胜项羽呢？项羽是个贵族，是个英雄；刘邦是个平民，是个流氓
0: 。
1: 这个刘邦处处不如项羽。啊。项羽的出身是相当高贵的。项羽的祖父叫做项燕，是楚国的名将。到了这个项羽父亲，他们这一代，这个家族就开始破落，所以项羽早年呢，追随他的叔叔项梁，逃难逃到了吴中，就是现在江苏省苏州市的。无限。不过，项羽虽然是一个破落贵族，他还是贵族嘛。所以，项羽和刘邦不一样。刘邦我们讲过了，是没有名也没有字的，他叫刘季，是刘晓的意思。项羽是正儿八经有名的，叫做项季，也是有字的，叫项羽，也字子羽。所以，项羽是一个贵族出身的人。所以，项羽身上呢有那种贵族的高贵和高傲。项羽的军事力量也很强，啊，那可谓战必胜，攻必克，所以称之为西楚霸王。项羽本人的能力也很强，史书上说。他力能扛鼎，力大无比，但是呢不爱学习。《史记》的记载说，他小时候先让他叔叔先让他学字，啊学书，学写字不成，去学剑又不成。他叔叔就问他了，说：“你学写字你也学不好。”学史剑你也学不好，你要学什么呀？项羽说啊，这个写学习写字有什么用？以后摆个摊儿，代写家书。学剑一人敌啊，我剑术再好我就杀一个人，我要学就学万人敌。呃，像像羽说那好，我们就学万人敌吧，学兵法，学了一下呢。也不成器，也不学了，但是他能力还是很强，而且非常的勇敢。楚汉战争当中有一次有这么一个情况，就两军对垒的时候，刘邦手下有一个神箭手叫楼凡。啊，刘邦就让这个神箭手站在阵前，项羽那边出来一个人，这个人一箭就射死了。再出来一个人，这个一箭又射死了，连连射死了项羽手下好多的兵将，项羽大怒，自己出来了。出来以后，项羽往那一站，吼了一声，楼烦吓得屁滚尿流，掉头就跑，跑进军,军营当中，再也不敢出来了。所以，项羽这个人个人魅力是没有可说的。所以在灭秦和楚汉战争中，项羽是几乎是战必胜，攻必克。那么刘邦会干什么？刘邦的本事也还是司马迁说的那四个字：好酒及色，喜欢酒色，这就是他的本事。在整个灭秦和楚汉相争的战争中。没有一座城池是刘邦攻下来的，没有一个计谋是刘邦策划的，没有一场战争是刘邦指挥的。刘邦的本事只有一句话：为之奈何？问张良，问陈平，问韩信，我怎么办呀？这是他的本事。刘
0: 邦是九色之徒。干什么都要问别人，他自己无勇无谋。他在楚汉之争中的对手是项羽，项羽打仗是战必胜，攻必克。他们来争夺天下，为什么最后胜利的竟然会是刘邦？刘邦胜利的原因是什么？他和项羽有什么不同，从而导致了不同的命运？
1: 那么，我们如果冷静的做一个分析，我们发现刘邦的胜利是有道理的，因为刘邦和项羽这两个人有着完全不同的性格，正是这些性格决定了他们的命运和成败。刘项的第一点不同。是刘邦志向远大，项羽鼠目寸光。秦二世三年的十月，刘邦攻进了关中，接着后来项羽也进入了咸阳，他们获得了推翻秦王朝的胜利。在这个胜利面前，刘邦和项羽表现的是完全不同。刘邦的表现。我们在前面已经讲过了，不杀子婴，约法三章，不受拷赏，秋毫无犯，而且退出秦王宫，还君霸上，这是一个非常了不得的举动。这个举动的意义，范增看出来了。范增对项羽说：“项王啊！”刘邦这个人可不能小看。据臣所知，刘邦原来在沛县的时候，是喜欢钱财、喜欢酒肉、喜欢女人的人。这样一个人来到了秦皇宫，看见了数不尽的金银财宝、美女珍馐，居然不动声色。秋毫无犯，这么大的克制力，其其志不在小，他的志向一定是很大的。他能够把这些东西都不放在眼里了，这个人是绝不可以小看的。项羽不听，刘邦呢？他有什么了不起？他其志不小又怎么样？项羽自己怎么做的呢？杀子婴，烧宫室，屠咸阳。这项羽很不好的一件事情，就是他每攻下一座城池，屠城。史书上的记载是四个字：城无一类。就是他把一个城攻下以后，这个城里面没有活口了，那肯定就是连妇女儿童都在屠杀之列嘛。而且一把火烧掉了秦王朝的皇宫，这样做是不得人心的，完全不动脑筋，就这么做了。做完了以后呢，就是有人就出来劝说这个项羽，说咸阳这个地方是帝王之都。如果你想称皇称帝的话，应该都咸阳。但是这个时候，秦的皇宫已经被他烧光了呀，没地方住了呀。项羽呢，一门心思的想回家去，回他的老家去。于是就说了这样的话，他说：“富贵而不还乡，如衣锦夜行。”什么叫衣锦夜行呢？就是穿着漂亮的衣服。在黑不隆的晚上走，谁看得见呢？应该穿上漂亮的衣服回家乡去，这个叫做“衣锦还乡”。“衣锦夜行”“衣锦还乡”这个成语就是从这儿出来的。于是项羽就把他从秦皇宫里面搜刮来的那些金银财宝和那些大批的美女们装上车子，浩浩荡荡的。开回了彭城，就是现在的徐州。这个劝说他的人呢、啊，摇头叹息，说了这样的话：说人家都说楚人是目猴而冠，果然如此。什么叫做目猴而冠？目猴就是大猕猴，这翻译过来就说：哎，人家都说楚人是大猴子戴高帽子，果然如此。沐猴而冠这个成语就是从这来的。项羽听到这个话以后，把这个人扔油锅里去了。这个游说他的人虽然被项羽杀了，但是项羽夺取天下、称王称帝的机会也被项羽扔油锅里去了。他出去了一个非常好的机会
0: ，无处亡。项羽好面子，沽名钓誉，他不进入咸阳，失去了称王称霸的机会；而他的对手刘邦却在打进咸阳后，克制自己的欲望，能忍表现出成大事者的风范。那么接下来面对挫折的时候，他们的表现又有什么不同呢？
1: 那么我们再来看看他们在挫折面前的表现，这也是刘邦和项羽不同的第二点：刘邦冷静沉着，项羽狂暴浮躁。楚汉战争当中有这么一件事情，就是两军处于对峙状态的时候，项羽攻刘邦久攻不下，就是项羽呢就做了这么一件事。就在军前架起了一口大锅，把刘邦的父亲五花大绑推到了阵前，然后喊话：“刘邦，你再不投降，我就把你爸下了油锅了。”刘邦怎么说了？呵呵，向老弟啊，别忘了呀，我们两个在怀王手下的时候有个什么约定呢？约为兄弟，咱俩既然是兄弟，我爸就是你爸。你要是打算把咱们的爸爸煮了，别忘了给哥哥留碗肉汤喝。项羽没办法，下不了手。虽然项羽这个时候已经出了一个下策。因为你跟人家打仗，你打不过人家，你把人家的爸爸放到锅里去煮，这是一种流氓手段。而项羽是一个贵族，贵族使用流氓手段，这就是下策。何况你的对手呢，是个流氓，你贵族使流氓手段来对付流氓，你对付得了吗？所以我想，当时的这个情况一定是项羽是一肚子窝囊气，刘邦是一脸的嬉皮笑脸。我是流氓，我怕谁？心理上，你没有战胜人家。啊，我还可以举个例子，就是楚汉战争的最后一战。当时这个项羽已经是四面楚歌了，重重包围。这是项羽就上马，拔出剑来，对周围的人说：“说我项某人起兵八年，打了五十多场战争，从来就没有打败过。今天这一场战争，看来老天爷是要亡我了。我是没有什么错的，天不容我，我也没有办法。现在。”我给你们打最后一仗，魏军快战！我们今天就痛痛快快打他一仗，让大家看看是老天爷要亡我了，还是我项某人没本事。上马，拿起剑来，骑上马，一路厮杀，斩。那个杀的痛快淋漓。你像其他的一般的将领，哪是项羽的对手啊？杀的尸横遍野，那个汉军全部退下。这个时候，项羽跳下马来，拿着宝剑，对他周围的那些随从说：“怎么样，哥们看看，怎么样？这是什么？这是韩信批评他的典型的匹夫之勇。”项羽总是搞不清楚自己的身份。你的身份是什么？你是领袖，是将帅。兵不在多而在精，将不在勇而在谋。这个道理他不懂，他老是逞他的个人英雄主义。你会杀人，你会杀敌，你会骑马。你会射箭，这不过是个好士兵嘛，怎么会是好将军呢？你有什么可炫耀的呢？而且在这样的关头，你要求的应该是决战呢，还是速快战呢？应该是决战。决战意味着什么？决战意味着你还有扳回败局的可能，你还有反败为胜的可能，而快战。只图一时的痛快。当然，这个项羽这个形象很审美，很帅啊，很酷啊，很好看呢、啊，没有用啊。所以在挫折面前，他表表现出来的是心浮气躁，而不是镇定自若。这由此可以证明，他不是一个好的主帅
0: 。项羽虽然不是一个好的统帅，但是靠着力能扛鼎的气势，在和刘邦争夺天下的战争初期，依然战无不胜。但是他心无大志，再加上经受不住挫折，已经为他的失败埋下了伏笔。而在为人的度量上，他和刘邦的不同，又是怎样表现的呢？
1: 在做人方面，刘邦和项羽有什么区别呢？刘邦豁达大度，项羽气量狭窄。刘邦这个人呢，你别看他没文化，你别看他大脑粗，度量是很大的，敢作敢敢为，豁得出去。刘邦年轻的时候不是当那个泗水亭长吗？当时派遣了他一个任务，就是押送一批犯人到某个地方去。这个刘邦押着这些人走着走着，一不小心地跑掉一个；走着走着，一不小心又跑掉一个；走到一个地方，刘邦一一算，狠跑了几个。想想走到目的地，恐怕就跑光了。你说刘邦怎么办呢？刘邦备下酒肉，请这些囚犯们大吃大喝一顿，然后用剑把他们的绳子都解开，说：“你们干脆现在都跑光了算吧，我也跑算了
0: 。
1: <笑>”结果是什么呢？结果是有些人跑了，有些人不跑，说：“我们干脆跟着你吧，豁得出去啊！”我们说豁出去了，豁出去了，豁出去就能了。成大业、成大事的人，一定是豁得出去的。所以，到了楚汉战争的最后关头，刘邦的军队已经打到了楚国的境内，江河项羽在垓下会战。韩信按兵不动，彭越按兵不动，英布按兵不动，刘邦约定他们一起来合围，他们就不动身。这个时候，刘邦就问张良说：“子房啊，看来呢，这个天下也不是哪一个人的。我准备胜利以后，把天下也分了。”你看分给哪些人比较合适？张良说：“一个彭越，一个英布，一个韩信。彭越和英布呢，本来是楚汉之间这个摇摆的，他现在倾向于汉。韩信呢，本来是你手下的，他现在独挡一面。如果你把这个土土地愿意分给他们的话，他们一定南下。”来合围，你们说好,好些。就跟他们约定了，胜利以后什么什么什么的一块地方给谁，什么什么地方给谁，给了给了都给他们，不在乎吗。结果果然这几支军队全部来了，把项羽团团围住，予以消灭。大度啊，项羽呢小气啊。韩信就说嘛，说项王这个人呐、啊，婆婆妈妈。这个我们将军士兵如果受了伤，他会自己拎着饭篮到医院去探视，流着眼泪拉着你的手，拉家常说长道短。可是我们有了战功，他要封一个官爵。一颗硬捏在手上，磨过来磨过去，方的变成圆的，他都不给人，小气嘛。将你的小气表现到这样一个例子上：张良原来是韩王韩成的人，后来呢，因为韩王这个实力比较小，和张良在这个灭秦的斗争当中呢。他是受韩王的派遣去帮助刘邦的。到了最后胜利了以后，韩项羽分封诸侯的时候，韩王呢他也封了，但是不让韩王治国，就是不让韩王到自己的封国去。为什么呢？就是记恨韩王把张良派去帮了刘邦，他就这么小心眼。最后还把韩王。张良本来是很犹豫的，因为张良是韩国人，张良的本来的目的是要恢复韩国，啊，他是一个复国主义者。但是现在项羽硬是断掉了他的后路，逼着他走到刘邦的阵营，死心塌地的替刘邦出谋划策来对付项羽。小心眼儿，小心眼儿，就这结果。这
0: 项羽这个为人呢、啊，实在是太小气。了。项羽小气，有功都不封赏；刘邦大方，先分掉天下再打。项羽在这方面又输给刘邦了。但刘邦虽有度量，是缺乏仁义；项羽虽然小气，却有英雄气概、侠骨柔情。在这一点，刘邦是不如项羽。刘邦和项
1: 羽的第四点不同，就是刘邦心狠手辣，项羽,儿,羽儿女儿女情长。刘邦这个人，心是比较狠的。我们曾经讲过，他在逃难的过程中，三次把自己的儿子和女儿扔下车子，为了自己逃命。他身边的人，他一旦怀疑到谁，他可能不顾一切的是要把他杀掉。刘邦晚年有一件事情，就是他病了以后啊，他突然怀疑樊樊哙。其实樊哙是不可以怀疑的，樊哙是吕后的妹夫，跟刘邦两个用北方人的说法叫“大耳挑”。而且在鸿门宴的时候，是由于樊哙挺身而出，救了刘邦一命。这样的人，他也怀疑，他突然就觉得，说的说樊哙就是巴不得我死。然后下一道命令交给陈平，平治军中，立斩快头。陈平，你拿着我的命令去，到了军队里。你立马就给我把樊哙的脑袋给我砍下来！啊，这个事情呢，最后没做。然后刘邦死了，陈平这个到了樊哙军中的时候，也觉得这个事情不能干。樊哙毕竟是吕后的妹夫啊，随便好杀的，也是功臣。但是说明什么呢？说明刘邦这个人狠起来，他是真人下手的。而相反呢，项羽这个人呢，显得儿女情长。在楚汉战争的最后的关头，当项羽的军队被刘邦他们团团围住的时候，项羽居然无心作战了，他坐在自的军帐中，再也不考虑战争应该如何进行。他惦记的两两件事情，一个是他的宝马，一个是他的美人，他的乌骓马，他的虞姬该怎么办？于是，在他的帐篷里点起了火把，设下了酒宴。项羽把虞姬请出来，自己拔剑起舞，力拔山兮气盖世，时不利追不追不兮骓不逝，骓不逝兮奈若何？虞兮虞兮奈若！什么意思？小鱼啊，小鱼啊，我可哪里怎么办呢、啊？唱着唱着，流下眼泪。随从们都不敢抬头看，不敢仰视。一个将军，一个统帅，一个霸王。在战争的最后关头，他想到的不是天下，不是战争，不是事业，是宝马和美人，确实是儿女情长。所以，项羽的这个性格，博得了后世无限的同情。这项羽实在是太有人情味了，太招女孩子爱了。这恐怕当时的这个女孩子们听到这个消息，都会发出“嫁人要嫁项羽”这样的啦。而且项羽到最后，在乌江边。只剩下他一个人的时候，有一位亭长驾了一只船来接他。亭长说：“项王，乌江之上只有乘一手船，请项王上船，乘渡项王到江东，还可以继续为王。”项羽说：“算了吧，想我项籍，带八千子弟兵。”过江而战，现在无一人生还。就算我回到了江东，江东的父老乡亲们可怜我，还让我做王，吾何面目见之？我有什么脸面去见他们？这就有名的所谓“无颜见江东父老”嘛。只有我这匹好马跟随我多年。劳苦功高，我不忍心他遭到这种这个刀剑之灾，请你把我这匹马渡过去吧，然后自己步行举着剑继续作战，直到战死。所以他留在历史册页里面的。是一个堂堂正正的男子汉大丈夫的英雄形象，博得后人无限的同情和敬仰
0: 。在刘邦和项羽争夺天下的斗争中，项羽在鸿门宴能放走对手，在打仗时敢一马当先，失败了慷慨自刎，尽显男儿本色；而刘邦能不拘一格使用的人。做事的时候也能豁得出去，他取得了楚汉战争的最后胜利。如果不以成败论人，刘邦和项羽，他们谁才能称得上是英雄呢？这个
1: 问题呢，我觉得应该分析。这个结论呢，也可以讨论。刘邦确实是心狠手辣。项羽也不少杀人，而且刘邦和项羽有个重要的区别，就是项羽滥杀，刘邦不滥杀。项羽是滥杀无辜啊，屠城不说，坑降卒，那人家投降了，项羽觉得不放心。挖一大坑，二十万人、几十万人就活埋了，连夜活埋了，这样大规模的滥杀无辜、涂炭生灵，难道是值得肯定的吗？刘邦可没有这样杀过人，刘邦只杀他认为必须杀的人。有没有冤杀？有，有很多冤杀的人，但是在刘邦看来，虽然是冤，但是非杀不可，因为为了巩固他的政权。比方说彭越，彭越的被杀就是冤杀，但是刘邦非杀他不可。因为他做建立一个刘姓的，一统江山的大汉王朝，他不能允许有异姓王的存在。但是这样杀的人，他的数量是非常有限的，而且即便在这个过程中可以不杀的，也尽量不杀。彭越被杀了以后啊，他的人头。被刘邦挂在了城楼上，而且下了一道死命令，谁也不许替彭越收尸，因为彭越是以谋反罪被杀的。那既然是反贼嘛，他的尸是不能收的。这个时候呢，彭越的一个老部下叫做栾部的，要向刘邦汇报工作，汇报的地方呢？就是彭越的人头悬挂的那个地方，于是栾布奏示彭越头下，就是在彭越悬挂的人头下面向刘邦汇报工作，先把工作汇报了，这是公事优先。汇报了工作，完成了使命，交代了任务，栾布转过来，跪在彭越的人头下，放声大哭。当着刘邦的面，刘邦勃然大怒，还有这样不把朕的命令放在眼里的，公然就这样子祭奠彭彭越啊！抓起来，扔油锅里去，喷之。韩不说可以，但是让你你让我说一句话，说完一句话我就死。刘邦说：“你说。”彭于说：“请陛下想想，彭王冤不冤？想当年，陛下和项羽争夺天下，双方处于对峙焦灼状态。彭王是陛下和项羽之外的第三种力量。那个时候，彭王只要把自己的脑袋……”稍微往项王那边歪一歪，现在天下就不是这个样子。你也不是皇帝，在关键的时候，彭王支持了你，帮助了你。仅仅因为他有一次生病请假没有来报道，你就说他谋反，你就把他杀了。有这样对功臣的吗？我栾布是彭王的人，跟着彭王出生入死，彭彭王对我恩重如山。现在彭王已经死了，我栾布活在世界上还有什么意思呢？我现在就死，我现在就去死。比方说：“站住，请你回来，栾大人，请你回来，我拜你为都尉。”也就是说，刘邦他也有英雄惜英雄的这样一种精神，他也为栾布的这种人格魅力所征服。那这样人，这样具体独具有独立人格人，确实是一种具有人格魅力的堂堂正正的男子汉大丈夫。什么是真正的男人？真正的男人就是具有人格精神和人格魅力的人，这种魅力是有凝聚力的，也是有震慑力的。但是如果刘邦本人不是一个英雄的话，他也不会为栾布的这种精神所感动。所以刘邦也是一个有着星星惜星星、英雄惜英雄的这样一种精神的人。同样，刘邦也是一个有感情的人。他虽然心狠手辣，他虽然暗算和谋杀他的对手，以及他认为对他有威胁的人。但他也不是铁石心肠。汉十二年十月，刘邦回到了自己的故乡沛县，他把父老乡亲们全部召集起来，摆上了盛宴，招待他们。酒过三巡，刘邦也拔剑起舞。吟唱了那首著名的《大风歌》
0: ：“大
1: 风起兮云飞扬，归家海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”然后刘邦吟唱，县里面的子弟们贺起。唱了一遍又一遍，戏数行下，就是刘邦的热泪，一行一行的从眼睛里流出来，所以他也是一个有感情的人，所以我觉得这是一个英雄的时代。是一个英雄辈出的时代，刘邦是英雄，项羽是英雄，韩信是英雄，张良、陈平、萧何、樊哙，这些人也都是英雄，只不过他们是不同的英雄而已。项羽是本色英雄。他表现的是自己的英雄本色，没有遮掩的，没有顾忌的，不计厉害的，不计成败的，把他表现了。所以在成王败寇的这样一个传统中，他依然能得到人们的评调和同情。刘邦是时势造出来的。他顺应了时代的潮流，做了时代赋予他的历史使命，并使自己在这样一个过程中，通过不断的学习，而成为一个英雄。这个系列里面的刘邦四集已经全部讲完，谢谢大家的收看，再见。